0: Ya de vuelta de vacaciones, me imagino la, la gran mayoría. Algunos todavía disfrutando de sus últimos bañitos en la playa o, o paseos por, por el monte. Algunos no hemos tenido la oportunidad aún de, de irnos. No sé siquiera si voy a tenerla. Eh, una cosa de trabajo, otra mm, proyecto que surge. Eh, Ahora mismo, por ejemplo, pues preparar la, la charla de, de este sábado, día 3 de septiembre, en la iglesia de, de, San, de San Antón, en la calle Hortaleza 63, a la que, por supuesto, estáis todos invitados. Eh, me presento, soy Luis Poncove, esto es No Anónimos, y, y el sábado, pues me gustaría me gustaría contar contar con. Con los que estáis interesados en, en, este, en este tema que suelo tratar aquí todas las semanas, eh, que no es otro que el de las adiciones. Eh, este sábado va a ser un tanto reivindicativo. Eh, ya os comenté que, que, bueno, pues estoy iniciando una manera de contactar con, con la ministra de Sanidad. Para exponerla, bueno, pues una serie de, de medidas que creo que se deberían, se deberían incorporar a, a un paquete que están elaborando para, para bueno, pues, pues ponerle freno a todo el tema de, de, de adiciones, sobre todo en la gente joven. Yendo precisamente a, a este público objetivo, que en realidad es el más preocupante. Es en el que deberíamos centrar casi todas nuestras, nuestras fuerzas ahora mismo. Eh, por supuesto, nunca abandonar a la gente que, que está con, con, el, con, con el problema, con el problema de una, de una adicción a las drogas. Eh, eso, eso lo doy por hecho. Pero la gente joven. ¿la gente joven está ahí en ese limbo de poder entrar en esta negra lista de, de adictos en consumo o no? Hay métodos preventivos. Por ejemplo, con el tabaco, a la hora de comprar una cajetilla, veréis... Que, que casi, más de tres cuartas partes, en algunos paquetes de tabaco, hasta la mitad, eh, hay una advertencia. Hay una advertencia de los daños que causa el, el tabaco a, al ser humano. Eh, por supuesto, para la gente que fuma, pues eh, es algo que, que casi puede llegar a pasar desapercibido, inadvertido. Puede. A algunos les puede recordar, cuando se habla de cáncer y tal, pues alguna persona, algún familiar, algún alguna persona cercana que haya tenido este problema y cu cuando lo vea, pues le puede, le puede provocar ese rechazo que eh, es el que desde luego debería, debería provocar y poco provoca en la gente que ya está en consumo. Sin embargo, para la gente joven es muy interesante que al menos tengan a su disposición toda la, toda la información pertinente. Eh, bien, el tabaco es una causa de mortandad muy grande en el, en el mundo. Prácticamente mueren al año por, por enfermedades derivadas del tabaquismo unos 8 millones de personas. El alcoholismo eh, no llega a esos 8 millones, eh, más o menos hay contabilizados unos 3 millones de muertos, eh, de muertes provocadas por el, por el alcoholismo. Lo que pasa es que eh, hay muchas, muchas, muchísimas de, de las personas que, que fallecen que jamás aparecerán en las estadísticas. Eh, han muerto por azúcar, han muerto por problemas de tensión, han muerto por diferentes tipos de problemas eh, y no, no, no aparece ahí el alcohol que indudablemente, en el caso de muchas, ha sido la causa directa quedan ahí como de como de esos entre otras cosas porque porque es algo como 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 ya habitual y normal para que entren dentro de de lo que de lo que es eh, pues una persona que ha muerto por por alcoholismo tienen que ser unas cirrosis hepáticas tienen que ser eh, unas enfermedades muy directamente ligadas y así bueno pues pueden entrar en las estadísticas no es lo mismo que con el que con el tabaco bien en cualquier caso estamos hablando de, de, de 3 millones y hay una ligera diferencia aquí eh, una persona por consumiendo tabaco está consumiendo de alguna forma eh, algo que mucha gente dice esto es una esto es una droga eh, bien, se le puede llegar a considerar una droga. No lo considera una droga la OMS. De hecho, por supuesto que es una adicción, pero pero no, no tiene las no tiene los efectos secundarios que, tiene, eh, que tienen las drogas. Eh, la mutación que se produce en una persona adicta no tiene nada que ver con el cambio ligero que pueda tener una persona por fumar o no fumar a lo mejor no es tan ligero cuando se le acaba el tabaco y se pone nerviosa no digo yo que no pero en absoluto llega a los límites de un alcohólico enajenado en absoluto llega a una persona que esté en que esté bajo los efectos de las drogas. No creo que tenga que tenga punto de comparación. Y sin embargo, se trata casi como 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 de algo menor, de menor importancia. Porque si vemos la advertencia que existe en un paquete de tabaco nos la encontramos igual en una bebida alcohólica pero ni por asomo si sí aparecen unos textos que te, te, te indican bebe con moderación y, y un, un, una parte muy pequeña pero mínima, ínfima legal eh, que no tiene nada en absoluto que ver a lo que te encuentras con el, cuando coges una cajetilla de tabaco si en una un brick por ejemplo, de vino se expusiera eh, los daños que puede causar la adición al alcohol, este en un tetabric de vino, pero por supuestísimo lo mismo en cualquier tipo de, de cualquier otro tipo de bebida alcohólica. Me voy al tetabric de vino porque es un, algo... Que, que la juventud utiliza mucho para mezclar con coca-colas para bueno como como forma de, de, de beber junto con la cerveza incluso mucho más barato que la, que la cerveza y maneras de agarrarse eh, ese pedo de fin de semana ese pedo de botellón y esos esas cuergas que, que terminan convirtiéndose en el caso de algunos en la pesadilla de su vida pero la pesadilla de su vida, que cuando han cogido un Brick de vino, no han visto una advertencia como la que te puedes encontrar en un paquete de tabaco. Y es ahí donde, donde te preguntas. Bien, hay muchísimos muchísimos intereses económicos, hay muchísimos intereses dentro de una sociedad que muy permisiva, sumamente permisiva con el alcohol, y que ahora mismo no lo es tanto, por ejemplo, con la, con la, con el tabaco. Puedes entrar en los locales y fumar, dices. Cuando yo era joven eso era impensable, absolutamente impensable. Bien. Ahora, una de las cosas que yo expongo en esa carta a la ministra es que cuando eh, haya locales en los que puedan entrar menores de 18 años, no se expongan bebidas alcohólicas que la gente que entre en un local, en un bar, estamos bueno, estamos todos acostumbrados a que la decoración sea el soberano, sean eh, licores y no sean fantas y coca colas. Yo no digo que tengan que ser fantas y coca colas, porque tampoco entiendo que si en un en un establecimiento en el que puede entrar el público en general eh, se está exponiendo el alcohol, cuando es uno de los problemas que tiene esta sociedad y que causa anualmente muchos millones en gastos derivados de, desde, la parte, desde, desde la parte de sanidad desde la parte legal la cantidad de accidentes de tráfico la enorme cantidad de accidentes de tráfico que hay derivados del consumo de, de drogas eh, desde la parte familiar la cantidad de familias que se han destruido desde la parte laboral la cantidad de gente que ha echado y ha arruinado su vida por, por las drogas, por el alcohol. Bien, si, si todo esto lo tenemos en cuenta, dices, ¿no ocurre lo mismo con el tabaco? Dices, no, no ocurre, no ocurre exactamente lo mismo. ¿Que puede ocurrir en una medida ínfima comparada con lo que estoy exponiendo ahora mismo? No digo yo que no, pero de una forma... Mmm, tan, digamos, aberrantemente diferente que lo que es aberrantemente eh, lo que es aberrante para, para la, la mente de cualquier persona con un mínimo de lógica es si todos los daños que puede causar el inicio al consumo del alcohol los tenemos ya contabilizados y sabemos a qué nos enfrentamos ¿Por qué no poner una advertencia similar a la del tabaco? Pues de eso va, va a ir la, la charla de este sábado día 3 en la iglesia de San Antón. Y, y bueno, pues me gustaría, me gustaría también escuchar la opinión, la opinión en general de, de, de la gente, qué es lo que, qué es lo que opina. Eh, si estarían dispuestos a, a ver que, bueno, les pues parecería normal encontrarse con, con, con esas advertencias en las, en las botellas, en, en los tetabricks, en, en, en las bebidas alcohólicas, si estarían dispuestos a que en los bares, eh, no en los bares de copas, en los que se prohíbe la entrada a menores y, y demás, no en los bares normales donde vas a desayunar con tus hijos donde vas a tomar cualquier cosa que está abierto todo el mundo bueno, pues que haya un grifo de cerveza, que haya un grifo de alcohol que no está poniendo ahí cerveza ni nada y si lo pone no sé, bien pues también habría que plantearse a lo mejor siendo muy estrictos el cambiarlo sin cambiarlo, sin cambiar eso ¿Por qué tenemos que tener esa exposición al fondo en todos los bares de, de, bebidas, de bebidas alcohólicas? Bien, pues eso sería algo a tener en cuenta junto a las advertencias como las que os estoy contando y junto a otras cosas como ya hemos hablado que, bueno, pues que, que nos ocurren todos los días cuando nos metemos en un, en un hipermercado a comprar cualquier cosa y en algunos de los establecimientos, y ya lo he comentado en más de una ocasión, en un, en, un, en un centro, un famoso, famosísimo centro de, de, de compra, de, de alimentación, eh, los 10, 12 últimos metros hasta llegar a, a la caja, están dedicados solo, única y exclusivamente a bebidas alcohólicas. Y ahí ves que están haciendo la cola madres con hijos, gente joven, y gente que está ahí con la última compra que, extrañamente... Pues pues eh, en esa en esos expositores mmm, lo que justo provocan es ese, ese, esa incitación a no me voy a ir sin comprar esto. Ahora alguien que me diga, bueno, también es que lo hacen con bollería, con chocolates, con no sé qué, y tampoco son son sanos. Yo es que no estoy hablando ya de lo que es sano o lo que no es sano. Yo estoy hablando de lo que es sumamente perjudicial para la salud de una persona, para la salud de una sociedad cuando tenemos en cuenta eh, todo esto que os estoy comentando que es que no hace falta que os lo comente yo que es que es sentido común bueno pues 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 entiendes que, que, que algo debería cambiar que fue un tanto traumático el subirse a un avión y no poder fumar que había zona de fumadores y zona de no fumadores que era ridículo porque todo el avión había tabaco y la gente que subía lo decía, y los que no, los que no fumaban decían, pero por, por, por Dios, si es que me estoy enfrentando al mismo humo. Y solo porque una fila más atrás se podía fumar y una fila más adelante, no, dices, esto esto es como ridículo. Bueno, yo que soy fumador, pues recuerdo como con muchísimo desagrado el, el encontrarme con, con, con esa nefasta para mi noticia que fue el, el, el no se puede fumar en un un avión. yo además por aquel entonces cogía bastantes aviones pero tuve que acostumbrarme y ahora mismo, sinceramente, me parece impensable montarte en un avión y oler a tabaco me parece absolutamente impensable bueno, pues eh, de, esto, de esto hablaremos el, el, el sábado y, y de otras cosas más de hecho, mmm, vamos a comentar algo que... que que a mí me, es una, una, una lectura que estoy llevando últimamente que la verdad me parece, me parece muy sana para, para la gente sana. Os voy a hablar de un libro, de un libro que, que ha escrito María José Sánchez Llago. El libro se llama Érase una vez una persona que quería vivir mejor. Es un libro que, la verdad, eh, yo recomiendo a, a todo el mundo. Eh, te, da, te da clases según, según lo abres, por donde lo abras, lees algo y te está dando una clase de, de, de cómo enfocar cómo enfocar tu vida. Yo lo recomiendo eh, especialmente para, para la gente con problemas de adicciones para la gente que esté en recuperación. Todo, todo lo que nos acerca a, a la pureza, a, a un pensamiento más limpio, nos, nos acerca también a nuestro estado, nuestro estado espiritual, nos acerca a, a nuestra forma, digamos, de ser más sana justo este libro lo que nos a lo que nos invita es a eso a entender que que bueno que estamos eh, rodeados sin quererlo de pensamientos inútiles y habla de, de cinco de cinco cosas que eh, bueno pues las enmarca muy claramente como los cinco grandes pensamientos inútiles el primer, el primer pensamiento inútil es querer volver al pasado. En, en el caso de, de un adicto eh, justo, justo sería todo lo contrario. Pero es bueno que tenga muy claro que eso es sumamente inútil y en el caso de un adicto en recuperación no solamente es inútil sino que sería destructivo. Si para una persona normal es algo que no es bueno para una, un adicto en recuperación, sería algo nefasto, sumamente nefasto. Otro pensamiento inútil es adelantarte al futuro de forma pesimista. El futurizar se nos ha dicho que, que bueno, pues pues es, es, es eh, el cultivo de la, de la ansiedad. Y la ansiedad no es no es nada nada recomendable para una persona en recuperación no es nada recomendable para ningún tipo de persona pero para una persona en recuperación mmm, bueno pues 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 es de los de los de los factores que abren la puerta a, a la recaída y al consumo fijaros que hemos empezado con pasado y futuro hablando una de las primeras cosas que a mí me, me comentaron cuando, cuando empecé todo este, todo este hermoso y maravilloso camino de la recuperación es: olvídate de dos días en, en tu vida, ayer y mañana, y vive el solo por hoy. Desde luego, el, el vivir el ahora es algo fundamental. Y es algo que, de alguna manera, nos está diciendo María José con, con estos dos tipos de pensamientos inútiles que debemos, que debemos desechar. Otro pensamiento inútil, este sería el tercero, criticar por criticar. La gente que, que en realidad, eh, critica algo de otros... Eh, lo que no se da cuenta es que está hablando de los defectos que ve en sí mismo y los ve reflejados en la otra persona se llama el efecto espejo la crítica eh, no, es, no, es, no es buena puede haber una crítica constructiva bien criticar por criticar nunca, nunca, es, nunca es constructivo el fijarnos en los defectos de los demás en vez de, eh, de la, en las cosas que nos que nos unen eh, es, es dejar de crear empatía y crear antipatía y eso es negativo y vuelvo a repetir para, para cualquier persona pero para nosotros aún más el cuarto el cuarto pensamiento inútil es el compararse que es una de las cosas que tenemos los seres humanos, el estar siempre comparándonos, el comparar a los demás incluso, el hablar de tú es que no, eh, con esto comparado con esto otro, dices, las comparaciones son odiosas, pero, pero vuelvo a repetir, busca las cosas que te relacionan con los demás, que son muchas más que las comparaciones, que siempre, siempre tienen un tono despectivo, y negativo y la quinta cosa de la que habla es tener apego a las expectativas a las expectativas creadas en dentro de lo que es la cultura budista eh, hay una palabra que la tienen total absolutamente desterrada que a mí me parecía me parecía siempre como como maravillosa y que, y que ahora la verdad después de haber oído tantas charlas no me lo parece tanto claro que y es la palabra esperante es de alguna forma eh, crearte unas expectativas sobre el futuro que, que no deberías crearte, porque van a provocar en ti ansiedad. Esta es una parte, por ejemplo, que he cogido así del libro al, al azar, y que, por ejemplo, en, el, en, en lo que respecta al apego a tus expectativas... Eh, ella escribe, desde hace muchos años he oído y leído en muchos sitios que si quieres ser feliz, parte del camino pasa por no tener expectativas. Lo cierto es que nunca he llegado a entenderlo o al menos a compartirlo al 100%. Desde mi punto de vista, las expectativas nos son útiles, nos sirven para desenvolvernos en la vida. Estoy en la parada del autobús porque espero que venga, si no, no estaría allí. En otro orden de magnitudes, espero que mi marido me sea fiel, que mis hijos se comporten como buenas personas, que me paguen un salario que dé para vivir digna, dignamente o tan solo que me paguen a fin de mes. No es tanto no tener expectativas, sino que hago cuando no se cumple. Esto es lo que escribe María José y sigue diciendo. En el primero de los ejemplos, si llevo media hora esperando y el autobús se supone que venía hace 10 minutos, ¿qué hago? Llego tarde a una entrevista de trabajo. ¿Cómo actúo? Imagínate, ¿qué decido? ¿Seguir en la parada? Poco a poco empiezo a ponerme nervioso por dentro. Me digo a mí mismo, el autobús tiene que venir. Pasados 45 minutos estallo. Empiezo a quejarme en voz alta. No hay derecho. El transporte público lo pagamos todos con nuestros impuestos. Debería ser fiable. Pues así... Así se desenvuelve María José en este maravilloso libro que, que, bueno, no tiene, no tiene desperdicio y que yo, yo aconsejo. Espero contar con, con su presencia y si no, es este día 3 para el, para la siguiente, la siguiente charla porque creo que María José, María José Sánchez Diago casi merece un programa y casi merece un, una charla en, en San Antonio. Solamente deciros que, que, bueno, que a los que habéis vuelto de vacaciones, que lo hagáis de la mejor forma posible. Vuestra nueva adaptación a lo que es el, la vida laboral, eh, la vida laboral, bueno, y la vida de, de la persona que esté al cargo de, de la casa, que es de alguna forma su, su vida, la, su vida laboral. Haber estado relajado durante un tiempo y, y de repente encontrarte con que tienes que, que volver a tus quehaceres. Eh, benditos, en cualquier caso, los que habéis tenido la oportunidad y tenéis ese problema, porque no, vuelvo a repetir, no es, por desgracia, el mío. Muchísimas gracias por, por escucharme, me encantaría verlos a todos el sábado, o este sábado, eh, día 3 ahí en San Antón. Eh, que será posible esa charla por supuesto por por esa, esa labor que hace mensajeros de la, de la paz esa labor que hace el padre ángel eh, esa labor que hacéis que hacéis desde aquí desde clm activa y, y esa labor bueno pues de los que estéis escuchando mis, mis palabras Dios buenas noches y felices 24 horas un río que se Voilà le portrait sans retouche De l'homme auquel j'appartiens Gracias. Wow.